0: Buenas, anchoreros, buenas, nos de Dios Pues nada, primer episodio del año 2019 Este episodio veréis en la etiqueta que pone Popurrí Porque, bueno, voy a hablar un poco de todo, ¿vale? Como decía Lucas en su gran podcast Reality Lights en crudo Pues esto va a ser un episodio en crudo, Popurrí con muchas cosas, lo que se me ocurra y bueno, si la escucháis, pues nada, ninguna cosa va a ser especialmente extensa o la deliaca. Así que bueno, espero que os guste. Comentaros que respecto de mi propósito de año nuevo, el que era dejar de fumar, ¿vale? Pues de momento estamos a 5 a 6 de enero y de momento lo estoy consiguiendo, ¿vale? De momento tengo éxito. El último cigarro me fumé fue en Nochevieja. Hice además una foto muy icónica que puse en mi muro, que fui, disculpad, tenía un poquito de gases, que me acabo de tomar un Red Bull, un Monster, una tan grande, estoy hinchadísimo. Eh, en Facebook, en Noche puse, no, el día de 1 de enero puse una foto de un mechero, del mechero que tenía en la basura y puse propósito de año nuevo. Y bueno, de momento, pues de momento lo voy cumpliendo, de momento... Estamos en enero y tampoco me he visto que es lo mejor en ningún momento una necesidad acuciante de fumar un cigarro, quizás porque fumaba poco, un cigarro al día, pero no demasiado. Pero yo pensaba que me iba a costar más de verdad, pensaba que iba a tener que comprar chicle de nicotina, que iba a tener que... yo qué sé. Pero bueno, también es poco, seis días, para comprobar que no he recaído. Así que nada, de momento aquí sigo sin fumar cumpliendo propósito ya han pasado los reyes espero que os hayan traído cosas en mi caso bueno a mi hijo le han traído la switch está como loco de contento a mí de momento no dije nada de mi mujer con lo cual no me he comprado nada pero de aquí en córdoba con la familia sí me han dado mi suegra que siempre me compra algo calcetines eh, una colonia me junto con este y con lo que me regaló mi mujer colonia para rato, una que me calzaba mi mujer antes de reyes. Y una cosita porque yo se lo dije que me sentó genial, que es un, un set de destornilladores de precisión que te viene una pequeña carterita, un destornillador esto de precisión con la parte de arriba plana para poner el pulgar. Pues es un set que es una carterita así como si fuera un llavero con el cabezal. Y un montón de puntas magnéticas, por lo menos 12 puntas o así. Que me viene genial. Para destornillar pequeños aparatos que de vez en cuando necesito. Nunca encuentro un destornillador de precisión. Pues, pues me viene genial. Así, carterita que lo he llevado ya. En mi, lo he metido en mi cartera grande, en mi mochila grande que siempre llevo. Con lo cual lo llevaré siempre encima. Así que estupendo. Y cuando vaya a Triana a recoger los, sea los que quedan en casa de mi padre, porque hemos estado en Córdoba. Pues espero que me caiga alguna otra cosa que me ha comprado mi hermana. Que espero que, que me guste. Ha sido grabando. Vale, sigo. Había para un momento porque acaban de pasar a mi lado unas niñas con el típico regalo de Nochebuena. De Reyes, perdón, que sinceramente me parece horrible. Es el típico coche grande de niño eléctrico con batería. Pero que de verdad. Me voy de aquí porque hay otro poco de ruido de otras cosas y que es un regalo que me parece una aberración, de verdad. No solo porque es un regalo grande, caro y aparatoso, sino porque de cara al medio ambiente suponen una ruina, o sea, unas baterías que esas coches se gastan en nada y suelen acabar en dos segundos en la basura. Entonces no me parece para nada que puede ser parece un poco contradictorio con lo que digo de la Switch. Que he comprado a mi hijo pero bueno eso ha sido un regalo entre tres partes entre los abuelos de córdoba los de sevilla los de sevilla y nosotros y que espero que dure muchos años y que realmente espero que vaya comprando puesto a puesto algún juego y que yo creo que se le va a sacar partido pero un coche hecho eléctrico que se rompe enseguida la batería no dura nada que el niño se cansa porque si ya no cabe en el coche y que dura nada y menos pues me parece una aberración de regalo yo la suiste, espero que le dure varios años por lo menos y bueno ¿Qué más? Eso ha sido mi regalo de reyes, set de tornillo de precisión, clones y tiene con lo cual súper contento. Sigo cumpliendo mi propósito de año nuevo, que deja de fumar. Genial. En breve, en el blog, ya recordaréis los que escuchasteis que hice una entrevista a Rafael Jiménez Sánchez, que era un guionista de cómics. Y en breve, espero añadir otra charla, otro más, otra entrevista, otra intervención de un libro que tengo que se llama Astran eterno eterno que es el único que yo sepa libro en español dedicado a Astran el primer y único y tengo a su autor en Facebook como contacto y espero eh, hacer un pequeño cuestionario que publique en el blog y además eh, luego hacer una charla coloquio entrevista por Skype o Messenger o Hangout y ponerla en el blog, así que nada tendréis otra persona más que intervendrá y que escucharéis si alguna vez tuvisteis un astrant, alguno de los que me escucháis o alguna vez tocasteis uno y os gustó pues este libro que es de la editorial Dolme, os lo recomiendo sí o sí, vale, es un libro precioso con un contenido exhaustivo que podría decirse que es la biblia del astrant en España con una maquetación preciosa y que es recomendable 100% es decir, yo además, como yo puse un comentario en Facebook, que yo lo dio el autor, hasta ahora yo había tenido libros retros, que eran un contenido genial, estupendo, como Genesis o Continue Play, sobre los videojuegos españoles de 8 bits o sobre las máquinas recreativas en España, que eran, tenían un contenido estupendo, pero la maquetación fallaba un poco, el diseño o libros que eran preciosos, bellísimos, como las telepedias o las dibupedias de José María Guerrero del 8090 pero que el contenido flojeaba un poquito, porque era muy enciclopédica, con muy buen diseño, pero realmente faltaba chicha sobre cada serie que se detallaba en la Cerepedia o en la Cerepedia o en la Dibupedia. Y este libro, comento, a una a dos cosas, a una diseño y a una contenido, con lo cual genial. sí de verdad digo, sí, de verdad... Tuviste algún, un Aztran, os gustó la plataforma o os gustan los microordenadores los micro de 8 bits antiguos Este libro es imprescindible, de verdad Debéis comprarlo sí o sí Y nada, ¿qué más? Oh, ya vienen otra vez los niños con el coche llorando No sé qué problema tienen que voy a tener que pausar de nuevo la grabación del podcast Un segundito Bueno, sigo, a ver. En que al principio estaba sentado en un banco Al lado de un... Antes al principio estaba sentado Al lado de un columpio Que se llevaba cosa mala Porque había nene grande Montados, casi adolescentes, montados Y luego el niño con el coche Pues que no, no podía tener un poco de tranquilidad Porque además hemos comido en casa de mi suegra Y hace un solicito estupendo, maravilloso El típico solicito de invierno Que te sientas en un banco y está más a gusto que Dios Pues eso Aquí tomando un poco de solecito mientras grabo esto, que había salido a, a bajar un poco la comida porque había sido un poquito pesada. Pesada no, pero entre la comida los típicos turrones de postre, pues, pues no os podéis ni imaginar. Y nada más, ¿qué más? Ah, una anécdota graciosa me ocurrió con el móvil hace poco. El Redmi Note, que tengo un Redmi Note 4, tiene la pantalla reparada, ¿vale? Y se ve que en su momento la primera pan- y la pantalla original me costaba unos 90 pavos la carilla Y fue una tienda aquí en Alcalá que ponía una pantalla clónica que no era de marca, pero era muchísima más barata reparación, era unos 50 euros, 45. La primera reparación no salió bien, la pantalla poco dejó de funcionar, además de que la pusieron fatal, es decir, no ajustaron bien la pantalla con el chasis y por el borde de la pantalla se veía el pegamento y que salía luz del interior del móvil. Además se fundía los dos o tres días y la llevo otra vez, me lo volvieron a poner en otra pantalla distinta que esta vez quedó mejor, aunque se nota en el borde el pegamento y que ha sido cambiada, pero bueno, me costó la mitad que un recambio original y el móvil sigue funcionando perfectamente. Eso sí, a veces cuando se da un golpe pequeñito se apaga el móvil y luego tengo que volver a encenderlo, eso creo que porque hace mal contacto en algún sitio la batería. Y hace poco me ocurrió que se cayó el móvil. Mientras estaba en el suelo sentado desde poca altura, pero desde el bolsillo de la bata, yo sentado en el suelo, al suelo en sí, se dio un golpe y se apagó. Y el móvil no encendía. Y yo intentando encenderlo, no había manera. Se apaga, encendía, apagaba enseguida, como si la batería estuviera mala. Ya me extrañaba que la batería de buena primero hubiese dejado de funcionar cero. Sí, la batería no era nueva, se podía degradar, pero de que de repente buena primera de hacer funcionar la batería pues me, solta, me soltaba me sonaba raro empecé a mirar móviles había un móvil Redmi Note 5 una versión superior que el mío eh, al best 70 euros de lo más barata de la que me costó la, el mío es decir el mío me costó estudiar 200 euros pues el Redmi Note 4 no hace mucho pues en Gearbest estaba Redmi Note eh, 5 a 130 eso sí rosa yo decía, bueno, me da igual que sea rosa, le pongo una funda y la carcasa apenas se ve, porque la versión azul celeste ya eran 170, pero las rosas están a 130. Y digo, bueno, pues me lo compro a mí, me da igual que sea rosa y se ve un poquito rosa con la funda puesta. Pero ya desde, por desesperación, eh, por tratar de arreglar el móvil, pues me fastidiaba cambiar el móvil. Si este se, se estaba funcionando hasta hace un día, creo que se hubiera roto la pantalla. Como cuando se rompe casca la pantalla, que si sí, ahí gasto una pasta en arreglarlo o nada. Pues, como en principio funcionaba, me da rabia. Y ya por desesperación digo, bueno, a lo mir... en los que yo he visto la película al Almagedón o sonará la historia. A los rusos, a los rusos. Si con un golpecito se arregló, ¿por qué no se va se estropeó... ¿Por qué no se va a arreglar con otro golpecito? Y le di unos cuantos golpes contra la silla. Nada, un fuerte, no, pensé que vaya a pensar, y me puse a darle man porrazo, como si fuera un martillo. No, no. Suavecito. Y Boila, al tercer golpe, muy bien encendió. Se ve que de la reparación, la batería en algún punto hacía mal contacto y que al caerse al suelo dejó de hacer contacto y se apagó. Y cada el otro golpecito, el contacto, se volvió a poner en su sitio y volvió a encender el móvil. Y bueno, ya así se me vuelve a ocurrir. Puedo volver a probar a hacer lo mismo. Y que en última instancia, si no consigo, sé que se puede... Puede que se repare fácilmente. ¿eh? Simplemente abriéndolo y volviendo a poner contacto. Ya lo separa otra vez. Así que nada, curioso. Separar el móvil a los, mir, a los rusos. <ríe> ya digo, tenéis que haber visto la película para entenderla. ¿Qué más? ¿Qué más puedo contar? Lo del escrito invitado, el propósito de año nuevo, los regalitos. Que ya digo, estoy encantado con ese cartelita de destornilladores de precisión. Lo del móvil. Estoy aquí, ya digo, tomando el solecito en un parque. Hoy lunes 6 de enero a las 12. Las 12 y media. Ah, no, no, eso es lo que llevo grabando. Perdón, a las 4. Aquí mira Albaida que se está súper a gusto. Y poco más, poco más, poco más. Puedo deciros. Eh, ¿Qué más? Es que no se me ocurre nada más, la verdad. Con, No se me ocurre nada más. Tengo probado a descargar el Fortnite para mi hijo en la Nintendo, que me dijeron que se podía descargar y jugar online gratuito. Veré cómo es de violento, como ve que hace muy violento, no le, no se lo permitiré. Ah, sí, bueno, y comentaros, para los que tengáis hijos, por favor mirad una app de control parental que se llama Family Link de Google, que es lo mejor que es de Google y es gratuita, que sirve para gestionar... Eh, las cuentas de vuestro hijo podéis crear un grupo, un grupo familiar de hasta seis personas, creo, donde seis el administrador y donde instaléis el cliente en el móvil de vuestros hijos, Android, y en vuestro el, otro, también en la aplicación, y podáis supervisar el móvil de vuestro hijo. La diferencia, como digo, respecto a otras aplicaciones, que ya existen muchas aplicaciones de este tipo, es que es gratuita, es de Google, y hasta hacer Google está mucho más integrada con el móvil. Y permite controlarlo todo de forma mucho más eficiente. O sea, aplicación es Permite ver qué aplica, aplicaciones tiene instaladas. Permitir o delegar aplicaciones. Filtrar contenido en Chrome. Filtrar contenido en YouTube. Establecer un límite de tiempo de uso al día del móvil. Fijar un número, una hora límite para usarlo a partir de cuya, de cuya hora se apaga. Permite bloquear y desbloquear el móvil. Ver la localización. O sea, es el flip del móvil. Y además, si queréis, como vuestro hijo, creo yo, que no tenga un móvil con llamadas y con acceso a internet con datos móviles en cualquier momento, hacéis como yo, que tengo gira de sobra y cuando mi hijo me pide el móvil en mi delante mía, junto a mí y bajo mi supervisión, puedo usar el móvil, activo la zona wifi de mi móvil y ya se conecta a través del mío. Y con esta aplicación que ya digo que es de Google y funciona de maravilla, pues se pueden mmm, hacer casi de todo, ¿vale? Controlar a paciente todas las toda la actividades del dispositivo de tu hijo. Y nada más. Son las cinco, la, un cuarto de hora. Voy a cortar ya. Voy a terminar de dar el paseito. Subo a casa de mi suegro. Y nos iremos pronto para Sevilla. Y, y nada. Si queréis en los comentarios. Decidme qué tal se han portado los reyes con vosotros. Si han tenido cositas que os interesen. Y nada. Corto ya. Voy a subir a casa de mi suegra. Me tomaron un café. Y en nada. Para Sevilla de vuelta. Venga, hasta luego, anchoreros.